0: Bueno, pues ya tenemos los resultados de la encuesta anual sobre el estado del ecosistema de JavaScript State of JS yes 2020. No sabes por dónde empezar, cuáles son las tendencias del lenguaje para este año 2021, no entiendes muy bien los resultados de la encuesta, pues no te preocupes, que en este podcast te lo comentamos. Como siempre, decirte que tienes el vídeo disponible en mi canal de YouTube midu.tv, pero si lo prefieres puedes quedarte y escucharlo aquí tranquilamente, y además que estamos con muy buena compañía. La primera persona es Adrián Foncuberta. Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Hola, Miguel Ángel. Gracias. Buenas tardes desde un sitio cercano a Barcelona.
0: Un sí, sitio cercano a Barcelona con muchos libros. Por lo que veo, estás estudiando ya para el State of US. Sí,
1: es el, bueno, es el, el background más serio que puedo encontrar en mi casa. Sí,
0: <risa> y para hablar de JavaScript, nada como, como ser serio. Para la, que, para la gente que no te conoce, Adrià, que ya es raro, Adrián, porque Adrián, yo creo que, que es de la comunidad uno de los desarrolladores más profílicos y además que está internacionalmente por todos lados. El otro día vi que ibas a la GS World, que te vas a la conferencia. Así que, felicidades por eso. Para quien no te conozca, Gracias. ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues estoy en ¿metéis en Twitter, es en a font Q con Q final. muy bien Y luego tengo también una web por ahí, afonq.dev, donde escribo varias cosas eh, relacionadas con el software en general.
0: Fantástico. Pues este es Adiria, que nos va a dar su opinión sobre el State of GS 2020. Y también tenemos con nosotros a una pedazo de crack. Alba, sí, 2020. ¿Cómo estás, Alba? Hola, buenas.
2: Muy bien, aquí en Ámsterdam.
0: ¿En Ámsterdam estás, eh? ¿Qué tal? ¿Hace fresco sí. por ahí?
2: Pues la verdad es que no tanto como en España, por lo que he visto estos días. Porque <ríe> si no ha nevado ni nada.
0: ¿Cómo, cómo, ha llegado, ¿Cómo han llegado los resultados del State of Yes 2020 por ahí eh, en Ámsterdam? ¿Ha habido tumultos en las calles o algo? ¿Gente que no estaba de acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo se lo han tomado?
2: La verdad es que el COVID lo ha tapado todo, así que <ríe> nunca lo sabremos.
0: <ríe> Muy bien, genial. Pues nada, también tenía que estar nuestra amiga Sara, pero Sara pues no, no ha podido estar al final que le mandamos un abrazo enorme desde aquí espero que, que la próxima se pueda apuntar porque sobre todo su opinión era muy interesante porque sé que es una gran fan de TypeScript y vamos a ver que TypeScript es justamente uno de los grandes ganadores una de las grandes tendencias que está en este State of Yes 2020 pero vamos a ver un poquito, el State of Yes 2020 para abrir, para empezar aquí ya tenía la introducción para el que no lo sepa, es 2020.state ofgs.com, donde vais a tenerlo también en castellano, lo podéis poner en español o en el idioma que prefiráis, lo tenéis también en catalán y al final pues, podéis ver los resultados, entre ellos las características de las que se están hablando en este, en este State of Gs ¿os ha sorprendido alguna cosa de todas las características? ¿alguna cosa que digáis? Esto se está utilizando de más, esto se está utilizando de menos por ejemplo, a mí una que me, que me sorprende es que hay mucha gente que sabe de Intel, ¿vale? que es como para traducir cosas en JavaScript pero que lo usa la mitad de la gente, o sea el ratio no está muy bien compensado. Y lo mismo podemos ver con, lo que sé, los decoradores, mucha gente los conoce, o los import dinámicos, mucha gente los conoce, pero lo usa la mitad de la gente. ¿Es porque estas cosas no tienen mucho uso? ¿Cómo lo veis? ¿Es porque no tienen uso? ¿O porque realmente la gente todavía no sabe muy bien cómo usarlos? ¿Cómo lo veis?
2: Yo creo que es porque ya vienen en otras librerías. O sea, yo, por ejemplo, cuando utilizo eh, Nuxt, ya me da el Dynamic Import para, para importarme los componentes, pero yo no soy consciente de ello hasta que me informo. Pero en realidad sí que lo estoy usando. Pero no lo he desarrollado yo. Claro. Básicamente.
0: Claro, o sea que ya la gente, esto como las bibliotecas y tal, como que lo tienen más por detrás, ¿no? Que no, que tú tengas que saber algo tan cerca de la plataforma. ¿Tú qué opinas, Adri?
1: Sí, sí, bueno, igual, es, yo, de hecho estaba mirando a todo lo que te, me, me sorprendía lo de estructuras de datos, ¿no? Un poco el begin, the type, array y demás, que que, que ahí bastante desconocimiento al respecto básicamente porque son, como comentamos, son cosas que, bueno, pues a, a bajo nivel está bien que estén y que en los, lo necesite que lo use, pero digamos para el día a día tampoco no es algo que, va, que cambie mucho el, el, la forma de trabajar, ¿no? En cambio, a await o las Arrow Functions y demás que sí que son como archi conocidas y archi usadas, porque es lo que realmente te cambia el, el, el código que escribes, digamos, diariamente.
0: Totalmente. Hay una que sí que me sorprende un montón, a ver qué opináis, porque para mí fue el primer... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? Que son las Progressive Web Apps. Aquí lo podemos ver... Eh, no que se supone son bastante famosas llevan mucho, mucho tiempo no como que, que lo va a petar y tal pero aquí podemos ver que, que el ratio de uso está en el 59% y o sea que está en un ratio bastante pequeño todavía parece que no está tan extendido como hombre las Arrow functions ya podemos ver que todo el mundo que lo conoce las usa no pero las Progressive Web Apps parece que sigue sin, sin despegar no porque hoy en día se supone que deberíamos ser capaces de que cualquier aplicación web fuese una Progressive Web App pero no veo esa tendencia al alza ¿no? y eso yo creo que es una de las primeras cosas que llama la atención de esta encuesta. ¿Qué opináis un poco de esto, de las Progressive Web Apps? Alba, ¿crees que, que este año sí, la, en 2021, vamos a ver el despegue o esto ya no despega o va a ir hacia atrás? Va a ser una tendencia que vamos a olvidar.
2: A ver, yo lo que creo es que por ejemplo en mis proyectos personales en casi todos he usado Progressive Web App porque ya me lo viene integrado o porque bien me he instalado un módulo o lo que sea. Pero sí que es verdad que en las compañías que he trabajado como que no se ha propuesto esta iniciativa o no he visto que mis compañeros dijeran vamos a meter Progressive Web app en esta web. Yo creo Creo que el problema es que en el día a día no lo utilizamos, lo utilizamos en nuestros proyectos personales pero al final la empresa no toma esa decisión mm -hmm. y al final la decisión no la tomas tú de si metes una progresiva o, va o no, claro yo creo que va un poco por ahí, el, bueno, también el tiempo.
0: Eso es interesante, la verdad no había visto así. Adri, ¿tú qué dices?
1: Que la verdad como usuario creo que he usado alguna una vez o dos para probar y, y ya no, o sea, no, no levanto la mano, yo no o sé sea, no, 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 no he encontrado el uso, sé que, o sea, alguna vez la de Twitter, por ejemplo, para comparar, ¿no? Un poco la, la aplicación propia del navegador y, y la, la de iOS, digamos, o alguna para hacer pruebas, eh, lo, lo que comentabas, ¿no? En proyectos personales, pero es como que, a mí me recuerda un poco, y aquí igual al, me acaba quemando alguien, pero es como los web components, ¿no? Que es algo que está ahí, y que... Tiene, tiene como sentido, ¿no? Cuando lo miras sobre el papel y es como claro que deberías. Pero luego a la hora de la verdad, pues no tiene la, no sé, eh, la tracción. Que, que igual podría tener por ser parte de la plataforma. ¿no?
0: Totalmente, ¿eh? o sea, estoy muy de acuerdo contigo y es muy interesante ese punto de vista de que, por eso os lo, lo lanzado un poco, ¿no? Porque año tras año vemos aquí que, que, bueno, que se supone que debería esto, pues de alguna forma, no sé, eh, florecer, pero no, no termina de arrancar. Y por ejemplo, Adriá dice, Adriá en el chat, ¿eh? que estamos 228, estamos en directo, 233, que, que estamos en directo y Adriá aquí, Adriá Velardos dice, tal vez que Apple no está muy por la labor, voy a poner por aquí aquí arriba, para que no, no, no nos tape. Tal vez que Apple no está muy por la labor de Aproducing la Web App, dice. ¿Creéis que es por Apple o, no, o, es, que, o es un poco más por, por culpa de Foncu, de Foncuberta, de Adrián, que dice que, bueno, es que yo no las uso. Y claro, si Adrián no las usa, pues a lo mejor no está claro. ganando tracción.
1: Puede ser que haya como una... Imagino que habrá su guerra, ¿no? Entre Apple, las progressive web apps y las App Store, Google con la suya, eh, igual no, otros Microsoft y compañía no tienen no, no están, no tienen el mismo tamaño. Seguramente hay como una guerra eh, para usar la plataforma que más beneficios les da a las empresas. Pero en cualquier caso sí que es verdad que igual es una buena idea, pero comparado con las aplicaciones, eh, digamos, de IOS y Android y demás,
3: hmm.
1: igual no sé si sobre el papel son mejores o no, pero es como que llegan tarde, ¿no? Por así decirlo. Es decir, ya no. estamos acostumbrados a ir al App Store, instalar y ningún problema, y ahora es como, hostia, ahora no tengo desde el... Vale, la puedo instalar, pero ni es la opción cómoda, ni es la habitual, ni... No ni... es como que es más complicado de, de empezar.
0: ¿Y tú qué dices, Salva, sobre esto? ¿Crees que es porque las aplicaciones nativas están por encima o, o no sé? A qué... ver...
2: Yo creo que depende del proyecto, por ejemplo, yo Deptú sí que lo tengo instalado como Progressive Web App porque al final lo han hecho de esa manera y Deptú es un sitio donde me meto todos los días. Entiendo lo que ha puesto el otro en un comentario, que al final si vas a leer solo una vez y vas a entrar una vez, qué tontería, ¿no? Pero sí que es verdad que si vas a ver muchas más cosas ahí todos los días, sí que te interesa tenerla instalada ya que no tienen app porque al final han hecho una Progressive Web
0: App. Claro, a veces te dices, bueno, pues si ya tienes Progressive Web App, pues me la instalo, además que ocupan menos normalmente, ¿no? No, no son tan farragosas para dispositivos que son más antiguos. Justamente el otro día me instalé la Progressive Web App de Spotify, porque como que la nativa de, de escritorio hablo, porque también las Progressive Web App no se puede utilizar en el escritorio. Y la verdad es que, que fue interesante porque dije, ostras, eh, hacía tiempo que no utilizaba Progressive Web App y menos en el escritorio. Y la verdad es que me quedé bastante contento y ahí la tengo todavía y está bastante bien integrada. Pero bueno, que es uno de los resultados que yo creo que llama un poco la atención. Ya he visto aquí en el chat gente que, bueno, que decía que yo utilizo la de Twitter, decía César, por ejemplo, que se ahorra bastante espacio. Había gente que ya estaban pidiendo una charla de Proxy Web App por parte de Adrián Foncu. Luego creo que es el otro Adri
3: porque
0: <ríe> José, creo que habla de ti, José Castro dice que, que las producciones webas se pueden subir a la App Store y todo, ¿eh? que las ha visto mucho en e-commerce y, y es verdad sobre todo en el, claro, por un lado está en Google, sí que se pueden subir y están preparadas para que las pueda subir, aunque es verdad que en Apple no es exactamente lo mismo, podré subirlas pero más eh, reutilizando que, que es una website y, y ya está, pues vamos a ver, vamos a ver qué más, porque ese fue un poco lo, lo primero, luego el, la puntuación de conocimiento creo que somos como un poco, la gente que ha ha contestado esta, esta encuesta, que ya os digo que son 90% hombres, eh, que son eh, casi todos son blancos, ya sabemos ¿no? que está un poco... Digamos que esta opinión, en demografía lo podemos ver, eh, hay que pillarla un poco por los pelos. Al final es una encuesta que a 23.000 personas y que, bueno, los que más han contestado es Estados Unidos. No está mal España, que está entre los primeros puestos, con un 3,5% por detrás de Francia, Reino Unido y de Rusia y de, ojo, Ah, claro, Francia. Ojo, que, que Francia llega a, llega a muchos sitios, ¿eh? Está Francia aquí también. Estos territorios que tienen de antiguas colonias. Bueno, casi todo en inglés. Entonces, todo lo que vayamos diciendo por aquí hay que pillarlo un poco con pinzas, ¿vale? Porque al final, bueno, aquí teníamos lo del género, 5% de mujeres. ¿Crees que esto realmente es eh, lo que refleja la realidad, Alba? ¿Crees que hay un 5% para de nada. mujeres en la industria o no, no?
2: Para nada. Yo creo que simplemente que, que no conocen la plataforma o no se han metido en la web... Para para probar a rellenarlo o muchas veces porque no creen que lo sepan lo suficiente. <risa>
0: Yo creo, ¿qué, ¿qué se podría hacer para mejorar esto? O sea, para mejorar el hecho de que no llega a todos los rincones. Ya no hablo solo de mujeres, porque también podemos ver, si ponemos aquí esto, podemos ver también que casi todos son blancos o, o que se consideran blancos, ¿no? Y solo hay un 11% que son hispanos. ¿Qué se podría hacer, aparte de, de, de lo obvio, ¿no? de publicitarla en otros sitios? No sé si tendríamos que, como comunidad, poder hacer algo, de llamar a la acción, ¿sabes? A la gente.
2: Pues sí, compartir y al final, cuando haces comunidad decirle a tu comunidad, oye, pues rellena este formulario que así podemos entre todos rellenarlo, yo qué sé, o sea, al final, la comunidad que creas aprovecharla exacto para que todo esto se vea
0: reflejado. ¿Tú, qué, alguna idea, Adrián, que digas, pues yo creo que podríamos hacer?
1: No, bueno, es, no estoy de acuerdo, es básicamente conseguir salir un poco de las burbujas habituales, ¿no? En, uh -huh. en la medida de, de, de lo posible.
0: Yo invitaría también, por ejemplo, no sé, en eventos de woman in Tech o, o eventos que se hacen más de diversos o de, de no sé, de nichos y tal, eh, de intentar llamar a la acción ahí mismo, es decir, bueno, vamos a hacer todos juntos este esta encuesta no porque creo que cuanta más gente pues acceda a esta encuesta, yo creo que más ricos sean los resultados y, y podremos tener una foto más realista no sobre cómo se están moviendo las cosas en el en el ecosistema de, de JavaScript. Pues os comentaba esto lo del Knowledge Score que básicamente es cómo, cómo se ve la gente no de, de, de cuánta gente sabía y la verdad es que parece que sabemos un montón, del 90 al 100% el 23% de la gente sabía del 90 al 100% de las cosas que le han preguntado somos unos sobrados, ¿eh? sabemos un montón de cosas. A mí, si me hubieran preguntado alguna... No sé si aquí es la conozco o la conozco un poco de oídas, porque aquí hay cosas que digo, hombre, la conozco, pero... Me por suena. Ejemplo, sí, me pueden sonar, pero... Vamos por la sintaxis, que esto yo creo que es más divertido. La sintaxis. Aquí en la sintaxis... Ay, que he cambiado la cámara. Sintaxis. Aquí... Me ha sorprendido un poco porque creo que, que se ha hecho hincapié en cosas un poco muy flojas, ¿no? Porque Destructuring, split Operator, Arrow Functions, creo que son cosas muy muy conocidas. ¿Creéis que todavía sí. la, hay gente que no conozca estas cosas? No, raro. Que bueno, te... de,
1: de estos que saben el... ¿no? Esto, esta gente que sabe ya el 100% de todo, pues ya, <risa> ya los conocen <risa> evidentemente. Eso es seguro. Pero, pero, ¿no? sí, sí. Ya se ve un poco en el gráfico, ¿no? Que, de, o sea, ponen la comparativa 2019 al 20 y, vale, cambia así del 97 al 97 punto no sé qué. Sí, esto vale, las Arrow pues, Functions
0: que sí que es, digamos… totalmente
1: un... todo el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aquí es donde están las cosas más nuevas. ¿Habéis utilizado alguna de estas uh -huh. tres? El Nullish Call extending optional Chaining, Private Fields… ¿La habéis... ¿Los conocéis o los habéis utilizado? A ver, Adrián… Dale, los has utilizado, los eh, conoces? Las dos
1: primeras, sí, básicamente, bueno, instalamos en su momento ya el, lo mítico, ¿no? Eh, cuando ya cambiaron de stage en el, digamos, la, las propuestas, pues instalas el plugin de Babel y ya, ya casi te olvidas de si forman ya parte del lenguaje o es Babel que te lo está añadiendo. Ya, esto es, esto es maravilloso y no, no lo agradecemos suficiente, creo. Ya y luego bueno, los private fields no, porque no acostumbro a usar sintaxis de clases. Entonces es como que no tiene mucho. No, no, no he encontrado el momento, pero vaya.
0: ¿Y por tu parte, Alba, qué? ¿Te yo por mi
2: parte, solo, solo he tocado el nullis, ¿cuál es? El de las dos preguntitas. <risa> <risa> porque, porque al final eso es lo único que, que hago yo en mi día a día. Porque, por ejemplo, para el tema de, del optional chaining no he encontrado momento. O sea, no, no, no he entendido la funcionalidad que puede tener en mi código y Private Fields, yo no uso clases tampoco. O sea, no, no he creado ninguna clase por ahora. Estábamos hablando no de algún día.
0: gente funcional, o sea, gente que no tiene clase, pero sí que tiene mucha funcionalidad, ¿no? O sea, son gente funcional. Muy bien. Hombre, de so Private Fields, que seguramente es de, de lo más reciente que ha llegado, vemos que lo ha usado solo un 10%, o sea, que digamos que estáis en el 90% restante. Y hay gente que sabe lo que es, pero no lo ha usado. están 50-50. Pero es, es curioso lo rápido que, por ejemplo, el nullish y el Optional Chaining eh, mm -hmm. sí que han llegado y la gente ha empezado a utilizarlo, ¿no? Y creo que es esto que comentas, ¿no, Adrián? Cómo la gente se anima súper rápido gracias a cosas como Babel, y que, como dices, no no, no lo apreciamos sí. lo suficiente.
1: Y, y, y además, la, la verdad es que el, el, el optional chaining, por ejemplo, es de esas cosas que, que o sea realmente un, un, un algo que el lenguaje no tenía hasta ahora y que tenemos que hacer, eh, digamos, a mano, ¿no? O sea, realmente sí. a la que... A aparece y se convierte en algo disponible en lenguaje, pues como que dices, hostia, ya era hora. Así que no, no me extraña que, que la gente que lo conozca lo, lo use tanto porque es que realmente claro. sin que lo terminas usando.
0: Oye, eso es súper interesante, ¿no? Porque creo que una de las mejores cosas que ha tenido JavaScript en los últimos años justamente es dar respuesta a los pains de los desarrolladores, a reales pains que teníamos durante mucho tiempo, ¿no? Y el optimal chaining, como dices, justamente creo que da en el clavo, ¿no? Que teníamos un montón de librerías que lo hacían o sabíamos cómo hacer eh, pues hacer el objeto an, el objeto y propiedad, an, objeto, propiedad, propiedad, ¿no? Y vas anidando y tal. Y, y es eso, ¿no? Que tenemos tantas ganas. Y yo creo que es una de las cosas positivas que ha tenido JavaScript últimamente, que, que ha sabido dar respuesta totalmente a todos estos, todos estos problemas que, que los desarrolladores estamos sufriendo. O sea que es súper súper interesante y súper de acuerdo contigo
1: quien sale peor parado de esto seguramente es eh, la gráfica de uso de Lodash, ¿no? Que en cierto modo le, <risa> bueno,
0: el te, lenguaje le, le te terreno y... Sí, sí, te sorprenderá eso, ¿eh? Luego, luego, lo, ya, luego ya. lo vemos porque te sorprenderá. Luego vamos con el lenguaje. En el lenguaje aquí ya eh, son cosas que se han añadido al, al, al JavaScript como, como lenguaje, ya no tanto como sintaxis sino como todas las palabras reservadas que puede tener el lenguaje y una de ellas son los proxies. No sé si esta la habéis utilizado. Alba ya dice que, que sí. Dice, sí, sí, esto lo conozco o no has usado.
2: No lo he usado yo, pero sí que lo conozco porque sí que he usado... a eh, un plugin que sí que lo hacía. Uh -huh. Básicamente he visto claro. la, la sintaxis, pero que no lo, he, no lo he creado yo para nada.
0: La verdad es que los proxies es algo súper potente y súper interesante, pero creo que es una funcionalidad, como hemos dicho antes, ¿no? que quizá está más hacia bibliotecas, ¿no? para más de código interno, más que va a tener ahí escondido, que no es que en nuestro día a día diga ah, vamos a escribir un proxy, esto es súper importante hagamos un proxy. No es como el optional chaining que decía Adrián, justamente, ¿no? que te soluciona sí. un problema de, de, de tu día a día. Y a await que bueno, esto sí que... Habéis ya utilizado ¿ya solo utilizáis a await o todavía confiáis en las plas ¿cómo lo hacéis? ¿tú cómo lo llevas, Adrián?
1: creo que he hecho, he hecho lo, lo típico eh, he hecho el péndulo o sea he pasado del promise then catch <risa> para nada al no a la wait Absolutamente todo, y luego cuando me he cansado de, de escribir try catch por ahí que una que <risas> excepción que no quiero capturar, el código está indented igualmente y, y tal, algo, a, a veces digo, hostia, pues aquí el den y el catch igual tiene sentido, porque si directamente devuelvo el valor o hago una transformación o lo que sea, igual me queda hasta más, más limpio y comprensible. O sea, el péndulo está como ahí dando vueltas, pero está ya volviendo un poco del, del 100% a Singaway, pero vaya.
0: Eso es no. muy interesante, ¿eh? Eso sí. es muy, muy interesante. Alba, ¿a ti qué te ha pasado? es Team Async Await o Team Promises. Hay que... Sí, llevo hay un que creas...
2: yeah. A ver, sí que es verdad que yo empecé con Promises de N catch todo el tiempo porque el Async Await no lo he utilizado para nada hasta que empecé a crear servicios o stores, que ahí ya me volví loca con el Async Await. Entonces, claro, ya no tenía sentido tener en el componente Den y en la store Async Await. Entonces decidí unificarlo y utilizar Async Await en todo porque tenía más servicios que, que componentes, pero si hubiera sido al revés, a lo mejor la habría liado, ¿eh?
0: Veo que Aquí hay un montón de, de gente, está votando ahora. He puesto ahí como una encuesta rápida y había gente que, que dice: Yo, Asinca Wait, eh, me Adrián Foncuberta está haciendo un Inception y está también. Lo que diga Adri. Entonces, lo que diga Adri, si es lo que dice Adri, es, no sé, es como un loop infinito. Eh, aquí claro. hay gente de Async Await, Async Await for the win, Promises en la mayoría de los casos, Async Await, que, es que no es necesario usar Async Await. Eh, Nuria Soriano, la tenemos aquí, Nuria, eh, a depende, a veces las Promises son más legibles y es más fácil identificar código asíncrono. Async Await, Async Await como ñapi, como ñapi, eh, no, sé, no sé cómo es eso.
1: Sí, es código asíncrono, es, es bastante interesante, ¿eh? porque en realidad igual tendemos a pensar que por poner Racing y Await, y como no hay una promesa por el medio, el código de golpe es síncrono, ¿no? Mm. Y realmente o se ejecuta no, no, es el código asíncrono igual lo que la, la sintaxis te permite como disimularlo, ¿no? Y hay veces que igual si, si cuentas con sincronía, con, con que sea asíncrono, pues que te, algún problema te llevas.
0: Aquí hay gente que dice, async await será el nuevo callback hell Interesante, ¿eh? De hecho, async await ya tiene un, una especie de, de callback hell que puedes generar cuando en realidad lo que quieres hacer es tener un, un promisol ¿no? El, quieres que se ocurran las cosas en paralelo y por culpa de utilizar async await, eh, lo que te puede pasar es que lo hagas en secuencial y al final lo que hagas es que tarde más cuando no debería depender una de la otra. Y, y a mí me pasa un poco como, bueno, yo creo que como todos, ¿no? Que creo que los dos tienen, tienen su uso. De hecho, a veces me pasa... Eh, ¿qué me ha pasado con Adrián, ese, ese efecto péndulo que me ha encantado, como lo, como lo has explicado, de que empecé con promises porque lo, lo que había, pasé a Sink Await y luego poco a poco fui descubriendo los pitfalls, no los problemillas que podían tener a Sink Await, ¿no? Como el hecho de bueno, el try-catch, pero el try-catch eh, si quieres tenerlo de una forma más granular, no puedes hacerlo de todo tu código ahí, ¿sabes? De, de, de todo ese trozo, sino que deberías hacer try-catches más pequeños, o que puedes mezclar el, el catch lo puedes mezclar con el await, el catch de las promesas, y al final eh, hay muchas veces que utilizo Promise porque me queda muchísimo más claro de cómo se va a hacer la gestión del código. Así que, bueno, me, me parece muy muy interesante esto. El Async Await. Vemos aquí que también en las promesas tenemos el Async Await, que el 95% de la gente ha usado y ya ha pillado las promesas. ¿eh? Que está en el 96,2%. O sea, que ya la gente lo está utilizando de forma indistinta entre una y otra. ¿Y qué tal los decoradores? ¿Utilizáis decoradores? A ver, no utilizáis clases, me imagino que no, no decoráis muchas cosas, ¿no? Vuestra casa y ya está. Correcto. No, no, no decoráis mucho, mucho en JavaScript. Ni idea. Nada. Ni ni
1: idea, no. La verdad que,
0: mira, estáis, estáis en, el 60, en el 53%, pero tampoco creo que, que pase nada porque justamente los decoradores, además, es una spec que no está terminada del todo. Lleva muchos años eh, que se está debatiendo esta spec para JavaScript y sigue sin estarlo, o sea, que es algo que ya veremos si llega algún día y, y me imagino que sí, que este 2021 seguramente llegará, pero que, que está costando, está costando. El que me ha sorprendido mucho es el Dynamic Import, porque realmente, aunque es verdad lo que, lo que decía Alba, ¿no? que aunque te pueda llegar fácilmente eh, a través de, de un framework o lo que sea, el hacer un import dinámico por temas de performance como puede ser, pues, importar dinámicamente un componente de React y tal, eh, pues todavía no es que algo esté muy usado, ¿sabes? No sé si... ¿Por qué creéis que puede estar pasando esto? ¿Qué dices, Adrián, sobre esto? Porque en View se puede hacer un import dinámico de un componente, ¿no? Lo que lo hace gr ver, gratis sí, sí, o algo.
1: Y, y de hecho sí, en, en, en mi caso digamos, habitualmente usamos NAX como framework que además, sí, creo que lo hace con import dinámicos que uh, dinámicamente dinámicamente. La, todas las rutas de tu página son, pues, son cargadas dinámicamente y demás y de, de nuevo es un poco como que la... Es una herramienta súper potente que está... Es, es interesante que, lo, que los frameworks y las herramientas que usamos para desarrollarlo lo, lo incluyan, ¿no? O sea, uh -huh. por decirlo de una forma, a mí me da igual, hasta cierto punto, enterarme de cómo funcionan los dynamic imports, Lo que quiero es que mi framework, digo, si, si se ahorra cargar el JavaScript de media página, pues, pues mejor, ¿no? O sea, que, que se ocupen O sea, es, evidentemente hay que conocerlo y, y tenerlo a mano, si sí, en casos concretos, pero que... Bueno, que, que esté allí que lo usen quien, quien se cure el framework.
3: ¿Y
0: tú qué opinas, Salva, sobre esto? ¿Por qué la gente cree que no, o no lo está usando lo suficiente o todavía hay desconocimiento sobre esto? ¿Puede ser a normal? ver, yo creo
2: que está, al menos para mí, está a otro nivel. Porque claro, mm -hmm. al final eh, todo lo que fa ha facilitado Nux es, en realidad me ha hecho a mí entender lo que están haciendo y por mm -hmm. qué lo están haciendo. Claro. Y lo de y lo del Dynamic Import yo lo vi como una featura que yo pensaba que era de Webpack que no era de Javascript, porque claro, yo veía lo de WebPanChunk y yo digo, ¿qué será esto? Claro. Y cuando me puse a investigar, descubrí lo que era, pero pero vamos, que está guay que ya lo hagan por nosotros, porque tampoco es una cosa súper compleja, pero sí que es verdad que si lo hacen ya por
0: claro. es. Eso. Justamente, alguien nos preguntaba en el chat un poco, oye, eh, ¿qué es esto de Dynamic Import? Y este que os habéis saltado, el prom Promise All Settle, qué, qué, qué es esto, <risa> ¿vale? El Dynamic Import básicamente lo que te permite es importar dinámicamente un módulo de Javascript, de forma que no lo tienes en tu código desde desde el principio y lo puedes descargar cuando quieras. Esto tiene beneficios en la performance bastante evidente. Imagínate que necesitas un calendario que está en una modal, pues en lugar de cargar esa modal con el calendario desde el principio, solo cargues ese módulo cuando haces clic en un botón, ¿vale? Pues entonces utilizarías un import dinámico que además devuelve una promesa y cuando resuelve tienes el módulo carga. Así que ahí lo, donde otro. El que nos hemos saltado básicamente, el Promise All set, Settle, eh, es como el Promise all, solo que se resuelve cuando todas las promesas del array se han resuelto o han dado error. Al final cuando se han completado ya sea para bien o para mal. Y así es cuando se te devuelve. La verdad, sinceramente no le he visto mucho mucho uso a esto. Tampoco veo que todavía se use mucho. No sé si vosotros la habéis usado alguna vez o le habéis visto algún uso porque a mí la verdad es que no, no le he visto ningún uso interesante hasta ahora. Nada, ¿no? He intentado recordar A ver,
2: yo no la he usado pero sí que es verdad que sí que le veo un uso. Si tú entras en una web y tienes varios componentes o lo que sea que llamen a otras APIs tirar todas a la vez y esperar asíncronamente a que lleguen todas, pues sí que podría ser.
0: Claro, pero no como sé, lo puedes exacto. hacer con el Promisol, pero bueno, que es interesante, ¿no? Que el Promisol se resuelve cuando te falla incluso alguna. Puede ser, ¿eh? A, a mí, es que como no lo he usado, no he encontrado ninguna... Pero bueno, que, que alguien preguntaba un poco, pues yo, para yo, que sepa. Dime, dime.
1: Yo lo, lo iba a usar una vez y luego nos dimos cuenta que habíamos entendido mal la feature. Y lo, lo, lo tuve que cambiar por el Promisol. Qué bueno. <risa> de poder usarlo por primera vez y digo, venga, va, este es el caso de uso perfecto. Y digo, ah, no, no, que si falla uno tengo que... Joder, vale, pues nada. Así que técnicamente no le usa
0: <risa> Hay otra más interesante que me sorprende que no, no está, que es la de Promise Race, que básicamente lo que hace es resolver cuando una de las promesas eh, se ha resuelto. Y está muy bien, porque eso sí que puedes llamar a dos APIs, de forma que intentes guardar en las dos APIs algo en la base de datos y entonces, mientras una de las dos ha resuelto, ya sabes que está en la base de datos y puedes, puedes continuar con, con tu trabajo. ¿no? Te importa tanto la otra. Y eso sí que es importante. Es algo interesante porque así puedes guardar cosas en dos sitios distintos y te da igual. Mientras en una se haya guardado, pues ya luego lo puedes sincronizar desde otra. Vamos a seguir. Estructuras de datos. Maps y sets. Madre mía. Maps y sets. Esto, a mí me ha sorprendido esto un montón, de que tanta gente utilice maps y sets. No sé si vosotros lo usáis mucho. Yo, yo me quedé un poco... ¿Sabéis usarlos? ¿Los usáis? A ver, los... yo lo he usado nada. O sea, muy poco.
2: Yo creo que sé por qué es. Es por el advent of code, seguro. Porque... Porque cuando ah, no, yo empecé el Advent of Code, te lo juro, yo no sabía lo que eran los maps y sets. Y empezaron a hacerlo los compañeros, y yo digo, ¿qué es esto? Me puse a investigar y cuando hice el set of ES puse lo que es y lo he usado. Qué <risa>
0: Pero
2: vamos, que nunca un caso práctico ni idea, solamente para algoritmos.
0: Claro, bueno, es, básicamente son es estructura, bueno, ya lo dice, estructura de datos, ¿no? Para guardar información. Los maps, si no me, no me equivoco, son key values, ¿no? Y claro los sets parece. son como parecidos más. Son parecidos también, ¿no? O es son como un
2: valor único. Valor por cada, único. Claro, pero puedes tener objetos, puedes tener strings, <risa> números, es una
0: locura. Claro, tiene como ventaja que se supone. que son inmutables, que no es lo que pasa con los objetos, que tiene ventajas que son iterables, tienes una forma fácil de, de que te devuelva las keys y, o para recuperar uno. Pero en el día a día, bueno, eso con el Advent of Code es verdad que mucha gente lo, los ha descubierto. Tú, Adrián. ¿Los has utilizado algo o poco? Para el Advenoscope también.
1: puntual. El típico ejercicio, bueno, el típico de quitar duplicados de una Array, ¿no? Que lo conviertes a set y luego lo vuelves a pasar a Array, pero claro, un poco...
0: Mira, aquí Chris... cuenta, cuenta. Que muy poco, ¿no? No, no, digo
1: que estos usos así un poco... Alguna vez sí que tengo algún map por ahí, algún set sí... Algunos temas de de incluso de si tienes temas de performance o de memory leaks y demás igual te interesa a veces poder controlarlo existe el weak map también para estos casos poder eliminar la referencia etcétera pero, ya, hmm. pero bueno casos súper súper extraordinarios
0: a Ariane que está aquí en el chat dice solo uso el set para quitar duplicados en un array y ya exacto <risa> esa es una luego tenemos a Cristian Álvarez Sánchez que nos lo pone aquí en mayúsculas por si no lo sabemos leer dice son muy necesarios en backend cuando se monta arquitectura y trabajas con singleton. pues la verdad es que tiene tiene sentido que también lo puedes hacer con objetos Siempre que no muten los objetos, obvio Pero es verdad, en un singleton Puede tener bastante, bastante sentido Dana Bayardi dice que si tenéis Un ejemplo de maps, ¿se os ocurre un ejemplo de maps?
2: Para mí es que son como La imitación de los arrays asociativos De, de PHP ah. Es un poco, pues, es un poco el objeto que tienes, pero en forma de array, una cosa así. Lo que pasa es que tienes que crearte el map y setearlo, añadir. O sea, es como no puedes hacerlo como haces un objeto tan sencillo. Tienes que empezar a llamar a, a funcióncita Así que te podrías crear setead como dinámico y te creas un método y lo llamas desde tu componente y así vas añadiendo cosas a tu mapa. Podría ser vamos yo no los he utilizado en mi día a día porque con los objetos me apaño pero, pero lo entiendo para los backenders.
0: buena explicación Alba vamos con las APIs del navegador ojo con las características facilitadas por el navegador Facilitada, me encanta como, como lo la puesto aquí el navegador como los service workers que veo que sí que se han subido un 6% de gente que lo ha usado pero tampoco es que tanto rollo ¿no? Si, si está dentro de la comunidad parece que los service workers service workers service workers por Progressive Web App y luego no sé si es que está infrautilizado si es que no lo entendemos que creo que esto lo ha dicho antes, Adrián, que es que no entendemos del todo, o es que, pero veo que no, no termina de despegar porque, pese a que mucha gente lo conoce, la mitad de ella no, no lo utiliza en su día a día, no, no le da ningún uso.
1: Creo, lo has dicho un poco, ¿no? Que hablamos, o sea, entiendo que hay casi todo el mundo que lo haya, que esté, o sea, la gente que responde la, la encuesta, al final es gente que, que le entiendo que está acostumbrada pues, a leer un contenido, etcétera, entonces seguro que les suena que son, lo que pasa que, de nuevo, es. En, es es la típica herramienta que es muy potente o tiene muchas es la capacidad de hacer muchas cosas, pero que tienes, o sea, para el 99% de los casos, alguien lo tendrá hecho, y si no, es que estás en un. En un contexto más complejo de, o sea, muy muy específico, ¿no? Es que ves esas cosas que están guay que estén, pero que alguien lo sea a mi favor, ¿no? Más uh -huh. que pelearme sí. yo. Lo único que sé es que si la lías con la caché del service worker, luego no hay manera de levantar ni quitarlo, aunque esté el localhost. Eso sí, eso sí me ha
0: pasado. ¿O sabéis eso... la historia de esa empresa que hizo un service worker que lo cacheó todo y se tuvo que comprar otro dominio? Pues mira. <risa> no, pues, <y> es, <risa> es verdad, leí, no, no sé dónde está. Ya un os buscaré el artículo, os dejaré en la descripción. Pero una empresa que la lió muy parda con el Service Worker, cacheó de todo y, y tuvo que cambiar de, de dominio. A ver, creo que esto fue muy al inicio, porque ahora ya las herramientas de desarrollo y tal, creo que ahora se puede invalidar, incluso se puede registrar un Service Worker. O sea, sí. se pueden hacer ciertas cosas que a lo mejor al principio no se podían. Pero bueno, que, que fue bastante divertido ese caso, comentando esto que, que comentabas, que, que, que es bastante bueno. En tu caso, Alba, has. Utilizado un Service Worker para algo, más allá de que te lo haga solo algo, alguna utilidad?
2: Claro, o sea, yo solamente registré uno cuando la Progressive Web de Nux no existía todavía. Y no la había probado ese módulo. Entonces tuve que registrar uno, pero es lo que dice Adrián. O sea, eh, una vez lo registras, ¿qué pasa? Eso es un jaleo, es un cacao. O sea, no, no, no es sostenible eso, eh. Con el tiempo. Sí, hay que
0: tener, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Es muy potente, al final es como un proxy. O sea, todas tus requests pasan por ahí. Entonces, como hagas algo muy extraño, puedes hacer cosas peligrosas. Local storage, por supuesto, está súper arriba, pero desde aquí, no sé vosotros, yo tengo un llamamiento para todos los desarrolladores de JavaScript y de hecho me sorprende mucho que no lo utilicen o sea no lo, no lo pregunten en State of Year y es IndexDB y, y es que IndexDB es la alternativa de Local Storage y deberíamos empezar a utilizar IndexDB en lugar de utilizar Local Storage porque Local, local Storage es síncrono y lo que está haciendo es bloquear eh, pues el hilo de JavaScript, la gente se le va un poco de las manos a utilizar Local Storage y IndexDB ya está soportado yo creo que incluso por Internet Explorer 11 y si no está por Internet Explorer 11 poco le, le debe faltar entonces lo que os recomiendo es que le echéis un un vistazo a IndexDB, ¿eh? que además de que es bastante más potente, de que se pueden recuperar todas las que, que tengáis podéis tener índices, o sea es asíncrono, podéis guardar objetos o sea, son todo ventajas bueno, veo que, bueno esta es la versión 2, ¿eh? hay una versión, esta es la versión 1 eh, ¿veis? Bueno, tiene soporte parcial, pero está bastante soportado, entonces lo que podéis hacer es utilizar algún grapper que utilice indexDB y que haga fallback a local storage en el caso de que no lo soporte, pues eso. Que es que me sorprende que no pregunten nada de indexDB cuando justamente, o web SQL, pero ese ya está totalmente deprecated sí. Local storage. Es que es el más típico, ¿no? Tienes cualquier cosa y dices, bueno, local storage y ya está. Sí, lo,
1: lo que es cuál es el criterio para añ añadir unas, unas APIs u otras a, a, la, a la encuesta, ¿no? O sea, tampoco sí. está sesión H, no sí, sé. es verdad.
0: No. Ha sido como, bueno, vamos a preguntar sobre... No sé si a lo mejor se han preguntado, pero no se enseña, ¿eh? porque a veces pasa. No. Que hay veces que igual, a lo mejor sí, hay cosas que dicen, bueno, esto no es tan interesante, pues pues bueno. Mira, no, igual, sí. sí, esto no lo, lo enseñamos por... Equi y ya está. Luego hay un montón de tecnologías web. Eh, no sé si hay alguna API de navegador que realmente os llame más la atención a vosotros o que hayáis empezado a utilizar en este año 2020. Yo, por ejemplo, diría Intel, esta, que sí. es de Internacional que este año es cuando más la he utilizado. ¿Hay alguna otra? ¿O queréis comentar el caso si habéis utilizado Intel? Que en tu caso, Adrián. Sí, la,
1: la, la de Intel con todas las variantes de, digamos, para eh, monedas y, y o sea, todos los formatos que ofrece. La verdad es que te ahorra una de librerías, eh, opciones, formatos, no sé qué. O sea, te creas un wrapper a, al, al formato que tú quieras, usas esa función en el proyecto y, y te olvidas de esto que... No hace tantos años era un lío tener no que aquí quiero en euros, ahora que para cambiar, madre mía, era, era un follón y ahora, mira... No, Mira, esto sí que está, que esto, esté aquí metido es genial. Es que
0: esto está para lamerlo ¿eh? o sea, esto es brutal, sí, sí, sí. si alguien no lo está utilizando o no le conoce que, que le dé a caña, a ver aquí, parece pone un 30% ha usado y un 50, casi 60%, de, sí, 60 por ciento de la gente lo conoce y es... El nombre no
1: es muy marketingiano <risa> Sí, o sea, sí,
0: intel vale. es que parece
1: que... <risa> Te Has dejado una E o algo, es como que
0: no. Bueno, pero es como esta marca de internacionalización, es la típica, ¿no? Siempre se hace normalmente Intel. Bueno, sí, pero un poco de. No, para sí, sí. Un poco, ¿eh? ¿Dónde está la persona de marketing de JavaScript? ¿Dónde está la persona de marketing? Ah. Pues este es el que justamente comentabas tú, ¿no? El de Number Format, que puedes hacer monedas, le dices qué moneda es, y hombre, es súper potente, además te lo, te, lo, te lo formatea correctamente. Un, un problema que le costó, y esto que teníamos por aquí, aquí, Kikovitz, que sé que es un crack, lo sabrá. Un problema que tuvo Intel es que, es que Note eh, solo venía con soporte para inglés. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tenías aplicaciones isomórficas y en servidor eh, utilizabas el Number Format eh, y luego en el cliente, lo volvías a hacer, si utilizabas NAX o NEX o cualquier cosa con Service Rendering, te daba problemas. Pero en las últimas versiones de Node, esto ya lo han solucionado. Intel, o en los
1: tests, por ejemplo, también creo. en con Jest, creo Exacto. que me acuerdo que me pasaba sí. algo parecido. No sé exactamente en versiones y demás, pero igual.
0: Claro, por el mismo problema, porque tiraba de Node, entonces Node no tenía soporte para el idioma hmm. y sí, era una liada. Eso ya, por suerte, la, lo han solucionado. Tienes Number Format, que es el que comentaba Adrián. Tenemos el de DateTime. En format, que también es súper interesante y tenemos el uno, para mí el favorito, mi favorito, este, me encanta que con este puedes hacer un Time ago nativo, sin ningún tipo de, de dependencia y te quedan pues finísimo, y puedes utilizar esto de hace un día, hace tres días, de hecho si pongo aquí es y lo ponemos en castellano ¿Dicen que
1: no va el, el streaming? ¿Puede ser? No sé Veo mucha F en el chat.
0: Han puesto a vuelta Me menciona bueno, y sí. ha vuelto no.
1: ha vuelto. Ha vuelto. Volvió Ya volvió. Ya bueno. está
0: no sé, no sabemos, <ríe> apacheo, no sabemos qué ha pasado, no sabemos qué ha pasado en, el chat, en le, el chat le faltó un punto y coma al vídeo <risa> no sabemos qué, no sabemos qué pasó Igual, a lo mejor son trolls <risa> no, creemos que ha sido la gente de Moment.js yes que nos ha nos está boicoteando el streaming sí. la gente de Moment.js yes no sé, nos ha boicoteado el streaming pues no no sabemos qué ha pasado bueno pues eso que Intel está bastante bien que la recomendamos un montón que si no la conocéis que no la perdáis porque es bastante bastante potente por tu parte Alba, ¿hay alguna API del navegador que este año hayas utilizado o hayas probado? Pues
2: justo la que te acabas de pasar, la ah. web RTC, porque ¿Ah, utilicé ¿sí? Twilvio ah, para mira. hacer una llamada bueno. Eh, de una persona contra una persona y eso estaba muy guay pero sí que es verdad que seguí un tutorial porque, porque al principio era un poco chino mandarín pero poco a poco te vas y está guay lo que, lo que consigue, me parece súper divertido
0: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué fuerte! He tenido siempre muchas ganas de hacer eso de una de utilizar web RTC para, para hacer una llamada uno a uno y ¿qué tal? ¿Con documentación uno ya se entera o hay que Sí, 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 que aparte que
2: te vienen muchos SDKs y cosas que al final te viene con casi todo hecho y tú lo integras mm. en tu aplicación de vivo o lo que sea
0: Vaya, uh -huh. Pues, qué, qué interesante. La, y, la verdad, bueno. y es súper potente, ¿eh? Porque, anda que no se han hecho con, solo con esta API, se han creado startups. O sea, Esto es muy fuerte, Y la ilusión,
2: ¿eh? la ilusión que hace verte a ti mismo con el otro navegador, porque, claro, para probarlo eso es un jaleo con el móvil. <ríe> es súper gracioso. O sea, no
0: hay gente por aquí que nos pregunta un poco qué es WebRTC. ¿Puedes explicarle más o menos qué es WebRTC?
2: Pues es la API de básicamente del navegador que te permite conectar con el otro. Entonces, al final, le estás haciendo un poco lo que haces en una videollamada pero lo programas en tu web porque esa API te permite hacerlo. Básicamente una llamada peer-to-peer -peer, se llama, que a mí me hace gracia ese término, pero se llama así.
0: Sí, y tenéis aquí, por ejemplo, documentación en MDN. Si buscáis web RTC, os También. enseño aquí el... Aquí lo tenéis, ¿eh? O sea, y tenéis un montón de referencias y tal. Aunque seguro que lo mejor es, como dice Alba, que encontréis algún ejemplo o de algún SDK que seguro que te abstrae de un montón de complejidad que, que debe mucho. tener. Porque si no, tendrías que escribir mucho boilerplate y, y tal. Así que mejor, mejor que utilicéis un SDK. Y ¿Los Custom Elements qué? ¿Custom Elements y Shadow DOM? Esto también parece... La gente parece que lo conoce. Es la primera vez en este año que preguntan. Pero todavía no veo que, que esté esto muy muy por los aires, ¿no, Adrián? ¿Qué, ¿Qué opinas aquí? Custom Elements. <risa> no, Parece ¿qué?
2: que odia los web components. Adri quiere ser claro, políticamente
0: no, correcto. Desátate, no, no, Adri. Di la verdad, no pasa nada. No, no, Está tengo bien. Ni,
1: no tengo nada en su contra, pero no, no. Pero a tampoco si, no a su eh... favor.
0: Pero tampoco a su favor.
1: <risa> claro. No, 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 no sé. Yo creo que tienen, tienen, hay algunos posts por ahí muy interesantes de gente que sabe infinito más que, que yo sobre el tema hmm. de, de, del problemas que tienen. O sea, que la idea de los web components es igual parecida a lo que pueden hacer un, los frameworks de JavaScript, pero todas las limitaciones que tienen por el, ¿no? Por lo menos de momento en la plataforma, pues, los hacen como relativamente no inviables, pero, bueno, pero ir como un pasito un pasito atrás, ¿no? Eh, o sea, yo he encantado ¿eh? de que el estándar sea capaz de comerle terreno a, a a los frameworks y o, o hacer que los frameworks sean mejores porque se pueden centrar en, en otras cosas hmm. uh, pero y, y si alguien crea el o sea un bait picker en condiciones en html a uh, todas estos un modal en condiciones en html todas esas cosas si las crean ellos y, me, y hmm. dejo de implementar pickers distintos a cada proyecto yo encantadísimo o sea encantadísimo pero de momento
0: creo que hay justamente ahí has dado el clavo uno de los grandes usos que le veo a custom elements son ese tipo de ese tipo de, de elementos de, de interfaz, ¿no? Que a lo mejor no tienen, digamos, tanto estado interno ni tanta lógica de negocio como tal, que sean más... Pues, por ejemplo, GitHub tenía un ejemplo muy bueno y me pareció pues muy interesante, que era el time ago, justamente. Que tenían un custom element que tú le pasabas un string. Eh, ya ves tú, es súper sencillo. Tienes un string, se lo pasas como de, atributo y lo que hace por dentro, pues tienes el intel relative time format y tienes el timeago y claro tiene todo el sentido un Custom Element sobre eso. Y como dices, creo que esto sí que va a ser interesante para alimentar a Frameworks. De hecho, aquí y yo voy, yo sí que voy al debate y a la discusión. Eh, porque hay mucha gente que dice, es que la gente que no utiliza la plataforma, ¿por qué no utiliza los Custom Elements? Y luego me dicen, ¿por qué no utilizas Lead Element? Y le digo, bueno, pero entonces, ¿a ¿qué quedamos? ¿Que utilice la plataforma o que utilice Lead Element? Porque bueno, lit Element es, a mí me, me gusta muchísimo, pero quieras o no, al final es, es una capa de abstracción sobre los Custom Elements, los Web Components en general. ¿no? que está súper bien porque es lo que dice Adri, ¿no? que lo interesante es cómo va a nutrir a estos frameworks o librerías ¿no? como Vue, Svelte pueden sacarle provecho a esta tecnología pero que luego claro me echan en cara de no, es que no utilizas la plataforma de, tú tampoco lo estás utilizando no sea, tramposo, ¿sabes? y luego quieres que aprenda aquí a, 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 a mirar no sé si era Little element que utilizaba todo decoradores y tal, que me parece bien pero pues, claro no me des lecciones y luego estás utilizando una librería para hacer también estas cosas tú que ya, ya está, ¿Ves? ya me he calentado a ver qué dice la gente del chat A ver si la gente se cabrea Custom Components dice por aquí ¿Tú, Alba, tienes alguna opinión sobre Custom Elements, Shadow DOM?
2: A ver, yo sobre los web components, pues sí que tengo ahora mismo que he trabajado en un proyecto más grande, que somos una compañía muy grande y al final en muchos proyectos en View, en Angular, en otras movidas, sí que tienen su sistema de diseño con web components y al final cada aplicación, sea Angular, Vue, lo que sea, están utilizando los mismos. Claro. Al final es para seguir una regla en una compañía enorme. En un proyecto personal yo no he creado ningún web Component en mi vida porque al final con los componentes de View me apaño, pero claro… También hay que pensar en cada casuística.
3: Claro,
0: pero es súper interesante. Ese uso tiene todo sentido del mundo. Sabes? Tienes, pero tú lo has dicho, proyectos con Angular, View, no sé qué, no, no, no proyectos con custom elements. con View
2: y luego, claro. Claro, ¿sabes? Te, te crea los... y, sí. y pero
0: tiene, tienes toda la razón ¿eh? ahí le veo un nicho súper interesante de hecho el otro día hice una prueba, esto es, es totalmente off topic y estoy cambiando de tema de, de, forma, <risa> de forma totalmente pero el otro día hice hice una prueba de concepto de un code pen, sabéis esto que utiliza todo uh -huh. el mundo, este editor en línea, el code pen y dije, ostras, sí, claro, si tienes un shadow DOM y con esto de los custom elements puedes hacer un code pen utilizando el shadow DOM súper fácil y tienes un text area donde tú vas escribiendo ahí HTML y CSS y lo renderizas en un Shadow DOM y está bastante guay porque te sale gratis y te sale con muy pocas líneas de código y puedes hacer un code pen tú mismo no. con súper pocas líneas de código. O sea que para que veamos lo, lo, lo potente que es esto, está bastante bastante bien. Vamos a por la chicha, vamos a por la chicha que es lo que la gente está deseando y sé que lo que no hago habrías...
1: Que está... No nos hemos metido ni con React ni con Angular, esto no puede ser. ¡Vamos
0: ¿no? a por la chicha! A ver, antes, antes de nada, perdón, antes de la chicha, perdón, voy a pedir algo. Adri y Alba son gente encantadora, son... A ver, no vamos a ser un poco modestos, personalmente pero... de lo mejor de la comunidad, junto con Sara. Pero... ¿vale? Pero se merecen vuestro like. Entonces, ya que sois 386 personas viendo este like, dale un dedito para arriba que se lo han ganado. Y porque ahora además van a sacar la espada, van a sacar los garrotes y tal, para hablar de las tecnologías y librerías de JavaScript, que es donde viene la chicha, chicha. Así que deja tu like para que así les convenzo más fácilmente para que vuelvan más adelante. Porque le diré ¿pero es que te acuerdas de ese vídeo que hizo 1833 likes y solo porque viniste? Hostia, tienes razón. Vale, venga, va, vamos a volver. ¿Vale? Así lo recordarán. Así que... Anímate y deja tu, tu like, ¿vale? Había un montón de gente que estaba poniendo eh, un montón de comentarios aquí. Había a ver, ponía. Pero el web component se puede usar viendo bien dentro de componentes de React y View. Siempre que lo he mirado era limitado y complicado. En React sí que tiene su complejidad, pero creo que en Vue no hay tanto problema, ¿no? Vosotros que sois más expertos de Vue, creo que no hay problema como tal con Vue.js.
2: A ver, yo simplemente lo he metido instalando el paquete mm. y ya está. Mm. Sí que es verdad que los problemas los tienes cuando quieres eje ejecutar eventos o cosas así, por ejemplo, en un formulario. Submitear un, un formulario es una movida. Hmm. Eh, ya lo veréis <ríe> si utilizáis Web Components para formularios pero el resto, todo bien, un modal y tal, por ahora va bien, vamos no hemos notado ningún contratiempo
0: Mira, tenemos a Miriam González que dice Web Components para sistemas de diseño que nutran los frameworks, eh, dice que dentro de Views sin problemas, lo dice Dani Daniel Kush eh, dice que yo creo que no viene a reemplazar los frameworks y hubo un marketing muy mal con aquello de Use the Platform, todos usamos la plataforma, me parece muy interesante eh, Intel, ¿cómo se usa con la moneda? dice Mateo, pues lo hemos visto antes, pero básicamente le pasas como en el objeto en la propiedad, le pasas el currency que quieres utilizar y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Meteo Coder. No sé si es amigo tuyo, porque dice Alba, salúdame. No sé si es. Te saludo, pero no sé. No, a ver,
2: porque a lo mejor su nombre real no sale ahí en el nick. Meteo coder no me suena, pero a lo mejor el dueño sí.
0: Qué bueno. O dueña. Y Svel, también os digo que Svel puedes utilizar Web Components sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es Bell TV ya os digo que creo que no hay ningún problema Angular creo que tampoco, que tengo más dudas pero React sí que sé que hay ciertos se pueden utilizar pero hay algún problema Ahora se no pasa creo.
1: por no ver la plataforma
0: use the platform, <risa> use the platform <risa> vale, venga, vamos a darle entonces al, 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 a la chicha a la chicha, que en este ratito le han dado casi 100 likes, ¿eh? al llamado han, le han dado, le han dado <risa> tecnologías, tecnologías eh, a ver cómo hacemos esto porque encima como script, estamos tapando la chicha. Voy a, voy a poner esto aquí. Porque estamos. Claro, es que si no, nos sale React, ¿sabes? Porque está, muy, porque está muy a la derecha. Vamos a ver. Bueno, si os parece. Vamos a empezar de arriba a derecha, ¿vale? Que a, vamos a explicar esto rápidamente. De abajo a arriba es el uso que tiene esta tecnología o librería en JavaScript, de abajo a arriba. O sea, cuanto más abajo está, menos se usa. Cuanto más arriba, más se usa. De izquierda a derecha, ya Adri va, va bebiendo porque dice, madre mía, que esto me va a caer. <risa> de, 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 de izquierda a derecha, <risa> de izquierda a derecha está la opinión que la gente tiene sobre esa librería o tecnología, ¿vale? Cuanto más a la izquierda, peor opinión. Ya. Yo no quiero indicar, ir indicando nada, ¿vale? Pero de izquierda a derecha peor opinión. Así que cuanto más a la izquierda estás pues peor opinan de ti, cuanto más a la derecha más positivo es, ¿vale? No sé qué será esto, pero esto está a la izquierda, ¿eh? No quiero decir. Entonces, vamos, vamos de arriba a derecha para ir descubri descubriendo cuáles son las tendencias que opina esta gente, que como hemos dicho antes, en el contexto de esta gente. Esto no significa que, que sea mundial ni, ni la verdad. Es una opinión que obviamente hay bastante gente que habrá que tener en cuenta y más o menos encaja con lo que se va viendo en general, no en particular, ¿vale? Por ejemplo, tenemos. Tenemos Webpack y vemos una tendencia que, toda tendencia que veamos que va de abajo arriba y de izquierda a derecha es una tendencia que va al alza. ¿Por qué? Porque cada vez la gente lo utiliza más y además la gente le va gustando más conforme más lo va usando. Así que Webpack vemos que en 2016 estaba más abajo, lo usaba menos gente. Luego en 2017 lo usó más gente y tenía mejor opinión. Y en 2020 lo usa todavía más gente, ya lo usa casi todo el mundo, pero tiene un poquito peor de opinión. ¿Qué, ¿Qué opiniones? Nunca mejor dicho. Webpack.
1: Amor y odio, ¿no?
0: Amor y odio. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Es como que
1: nos ha permitido hacer un montón de cosas que no podíamos hacer antes, pero quien no haya perdido una semana entera en el webpack.config.js que, que levante la mano. ¿no?
0: <risa> ya ves. Y creo que ahora que salen las alternativas como es Build, Snowpack, Vite y tal, creo que vamos a ir viendo cómo esto va cada vez más usándolo más gente porque entran a proyectos que ya lo están usando pero va a la izquierda porque habrá algo para comparar. Creo que esto le pasa a Redux, por ejemplo, que es algo que lo tiene negativo. Cada vez lo usa más gente pero va hacia atrás porque porque yo creo que han ido saliendo alternativas y la gente lo compara con las alternativas que aparecen y por eso la la gente tiene peor percepción de eso. Tenemos.
1: Yo, yo creo que Webpack. Sí. La, la, la diferencia con Webpack de, en el caso de, de Redux, por ejemplo, es que al final, o sea, Webpack seguramente como plataforma, bueno, no conozco muchos detalles de, de los demás, ¿eh? pero no es no es una mala herramienta, lo que pasa, ah, mira, lo que dice, vale, iba a decir lo que pone Kiko ahí en el mensaje que acabas de poner. Spoiler. Vale, vale, le hago un retweet aquí Kiko. <risa> Ya está, no digo nada más. <risa> Siguiente. Light.
0: TypeScript. Alba. ¿Qué, ¿Qué opinas TypeScript? Porque tiene una... O sea, seguramente de las tendencias más llamativas tendríamos TypeScript, Jest y GraphQL. Yo creo que son las tres que tienen la tendencia más al alza.
2: Pues a ver, en realidad, yo cuando trabajé con Angular, porque estuve algunos meses y hacía TypeScript, no fue difícil el cambio de JavaScript a TypeScript leyendo documentación y metiéndome, uh -huh. pero al final es que lo veo... Todo muy muy con mentalidad de backend, entonces para mí sí que fue difícil el cambio de cómo crearme las funciones, las clases y tiparlo todo y crearme modelos, eso para mí fue un cambio bastante grande, pero sí que es verdad que al final todos están cambiando a esta ola sobre todo si han creado Vue y Next 3, lo van a sacar en TypeScript como que a mí me da miedito no pasarme a TypeScript ahora, porque siento que la ola va a venir y me va a comer si yo sigo con JavaScript, así que...
0: O sea que diríamos que, poder, que es algo eso, a aprender, ¿no? Una tendencia que estaría interesante aprender porque esto también, sí, estas encuestas exacto, nos puede dar información de qué deberíamos empezar a aprender porque la ola no para otro caso es Jest, que año tras año podemos ver que ha tenido, cada vez se está utilizando más, sobre todo si va de abajo a y de izquierda a derecha es súper positivo porque eso significa que cuanto más gente va la opinión sigue, va siendo cada vez mejor y por lo tanto significa que está evolucionando correctamente. Así que Jest... Yes.
1: Sí, sí, eh, en los, los últimos tiempos viendo eh, ecosistemas de testing en otros lenguajes que no son JavaScript, o sea, en, 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 digamos, en lenguajes de servidor, digamos, y Hostia, lo comparas con lo sencillo que llega a ser Jest, que, que, que sí que tiene muchas opciones de configuración y lo que tú quieras, ¿eh? pero hostia, es que es, o sea, años luz, ¿eh? O sea,
0: Totalmente. Sí, sí, lo
1: comparas con cualquier, con la mayor, bueno, con cualquier no creo, pero con un montón de otros ecosistemas y es que es normal que le. O sea, es que es. es tiene que tener envidia. Sí. Sí, sí, sí.
0: Mira, aquí tenemos Moca, que cada año eh, el uso se ha quedado ahí estancado y cada vez va para atrás. Y esto es lo mismo, ¿no? Conforme hay una alternativa que es mejor, claro. Eh, Moca, eh, la gente lo compara con Jess y seguramente su opinión cada vez va siendo más negativa. Pasa lo mismo con Jasmine y no, creo que no, hay, no veo otro que sea de testing, pero bueno, sí ah, tenemos Ava, también ha ido hacia atrás todo lo que es de testing, claro, lo que pasa es que si tienes una que cada vez te gusta más pues es normal que vayas hacia atrás. GraphQL claro. también está teniendo esa, esa misma curva o sea que también parece ser una... Ah, ha retrocedido un poco, pero bueno, sigue siendo positivo y cada vez lo está utilizando más gente. No es tan trending como los otros tres que hemos visto, Webpack, TypeScript y Jest, que lo utiliza todo el mundo. Y justo con eso tendríamos React. Querría que está en el cuadrante arriba a la derecha, pero sí que ha tenido un re pequeño retroceso este año de que lo utiliza la misma gente que antes, un, incluso un poquito menos, lo utiliza la misma gente y ha retrocedido la opinión negativa. Y esto puede ser justamente porque a lo mejor a la gente le gusta más las alternativas como Svelte o podría ser Vue.js o podría ser cosas así, ¿eh? No, no, no lo descarto. ¿Por qué creéis que hay este pequeño retroceso, a lo mejor, en React?
1: Si, eh, desde mi punto, o sea, siendo lo, lo, lo científica que es esta encuesta, que, que digamos
0: que... Claro, no, que hay que, pillarla con no, pinzas, muy... ¿no? hay que pillarla con pinzas.
1: Le, 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 voy, a dar, le voy a dar el, el, el comodín de... Es más o menos lo mismo. O sea, mm. no creo que. Sí. O sea, no sé, igual estaba pensando que igual. No sé si ha coincidido con el. Más el boom de los hooks, igual la gente. No sé, le ha pasado como digamos, la, la, ¿no? la luna de miel de los hooks y ahora. Mm. No, pero es que no sé, hay tan poca variación que igual no, no es. No creo que sea significativa. No sé.
0: Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de View. Eh, que en 2016 pues la gente lo había usado poco y la opinión estaba sinifunifa. En un año, en 2017, pegó el pepinazo y luego se ha mantenido en satisfacción más o menos igual, pero sí que ha ido subiendo hacia arriba. Y hay un pequeño retroceso, pero nada, nada a destacar. Pero todavía parece al menos entre los encuestados que no se utiliza tanto, pero sí que está en ascendencia, o sea, en, te en una mm -hmm. tendencia positiva también. T tendríamos ahí Storybook también, Next.js, di digamos que son los grandes ganadores, Next.js mm -hmm. también, Storybook, aunque son frameworks que tienen, son un submercado de, por ejemplo, eh, frameworks, Storybook en este caso, de cualquier framework, pero Next.js de React en, en concreto, que están teniendo también una ascendencia positiva. La que me sorprende es Gatsby. Hostia en un año la gente ha usado un poquito más pero ha tenido un retroceso yo tengo que decir una cosa, ¿eh? eh sí que veo más o menos, ¿eh? leyendo así en, en general el, el, la gráfica, sí que veo que encaja con ciertas acciones o cosas que han pasado, por ejemplo, Redux no solo por las alternativas que han podido salir, eh, sobre todo en el submercado principal que es React, sino que he visto una respuesta de Redux, porque uno de los problemas que tenía era justamente el tema del boilerplate. Pues este año salió Redax Toolkit. O sea que está dando respuesta justamente a, a la mala opinión que tenían sobre esto para simplificarlo, para quitarle boilerplate y tal. O sea que hay. Y, y Gatsby también he visto que están intentando. O sea. Me parece que sí que pueden responder ciertas cosas a opiniones negativas que pueda tener pueda tener mm. la gente. Y aquí en Angular, pues antes estábamos hablando de Vue. Angular sí que se está pegando. Parece que de 2017 a 2018 pegó ahí de un montón de gente lo utilizó, pero la opinión está muy lejos de Vue y de React. ¿Creéis que esto.?
1: Yo, yo, los casos que conozco de Angular, la mayoría son de, de. Y eso, o sea, mi pura experiencia personal, así que es, es menos científico que incluso que la. Imagínate. <risa> bueno, pero, pero,
0: ya está bien, ya está
1: bien. Hay muchos contextos donde eh, Angular se, se usó porque es como la, lo que parecía la alternativa más enterprise-friendly de los frameworks de JavaScript en el momento, ¿no? Igual, era como ya te viene con TypeScript, o sea, va con tipos, se parece un poco más a lo que escribimos en el back, eh, como que ya era el que había antes, era de Google, tal, tal, tal. Entonces, como que se usa bastante o mucho porque, es, porque hay mucha empresa grande, pero el uso, o sea, el... el, el, el las opiniones, pues, creo que la mayoría de gente coincide que, que no es el framework más cómodo por decirlo de alguna forma, para
0: trabajar ¿Y tú, Alba, tienes alguna no solo de Angular, alguna que te sorprenda en esta gráfica o algo que quieras comentar?
2: Que me bueno, me sorprende que Vue no haya subido más <risa> pero sí que es verdad que subo más nicho, pero, pero sí que es verdad que lo de Angular estoy de acuerdo con Adrián, porque, por ejemplo, yo cuando trabajé en Angular trabajé en una empresa bastante grande y en todas las empresas pequeñas en las que he estado de 50 empleados para abajo casi ninguno utilizaba Angular, que tampoco .NET, que parece que vayan ligados de la mano, porque yo siempre que he trabajado en Angular había un .NET de, de su lado y era como, ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha habido un enterprise communication, han dicho .NET y Angular juntitos. <risa> <risa> de verdad, no sé, o sea, algo hay ahí. ¿eh?
0: <risa> Mira, aquí tenemos, decían por el chat, oye, ¿dónde está Svelte? ¿Dónde está Svelte? Pues aquí está Svelte, lo que pasa es que podemos ver que lo usa muy poca gente, su opinión eh, de positiva es bueno, como papetier, roll -up, algo así. Pero, ¿qué pasa? Que claro, esto es lo que vemos. Lo que podéis ver muchas veces es que cuando se empieza a utilizar una librería, como por ejemplo, mira, que tenemos vivo. Imaginaos, 2016 tenía peor opinión que la que tiene ahora Svelte cuando la utilizaba más o menos la misma gente. ¿Por qué? porque cuando empiezas a utilizar una librería hasta que no le sacas todo el rendimiento y te conviertes en un experto, digamos eh, normalmente no tienes una opinión todavía eh, mejor formada. Lo que te pueden ocurrir dos cosas. Cuanto más la conoces más te gusta o todo lo contrario no Esto a lo mejor puede ser lo que podemos ver en Angular. ¿no? Cuanto mal ha, o ha evolucionado mal en el tiempo. Por ejemplo Vue con el tiempo pues parece que ha evolucionado correctamente. Eso según la encuesta. Porque a lo que decía Alba de que no le gusta, de que Vue no haya subido más. Seguramente si esta encuesta en lugar de un 20% de Estados Unidos un 20% de China, veríamos que View está pues eh, por encima de React sin ningún problema y React mucho más abajo. O sea ¿Y que... De Europa. Claro, tened en cuenta ese ese sí. un poquito ese contexto, porque estas tecnologías eh, sí que es innegable Estados Unidos es súper importante, con una potencia de desarrollo, porque tenemos Twitter, LinkedIn, PayPal, Facebook, bueno, mil millones de tal, pero China también es una gran potencia, como lo dice Alba, como Europa, así que tenedlo en cuenta. ¿Alguna más que queráis comentar así que, que os llame, que digas, ostras, esta no me la esperaba por aquí, o, ostras, está ¿Alguna más que queráis comentar?
1: todo bastante predecible, ¿no? Creo. Bueno, la, todo, todo. Pero hay, es como que es más o menos... O sea, el mismo hype que existe en Twitter el día a día es el hype que existe cuando vas a votar en la encuesta, que es el hype que se ve aquí.
0: <risa> sí, ahí, lo decía Kiko. Kiko decía, eh, todo, lo todo lo nuevo es bueno todo lo malo es viejo. Pero no estoy del todo de acuerdo porque, por ejemplo, Express es, de es bastante antigua y está bastante arriba. Mm -hmm. No se actualiza desde 2019. O sea, es una librería, que un framework de Node que no se actualiza desde 2019. Su última release es de 2019, de mayo además. Y ahí está. Luego, quieras o no, TypeScript tiene muchos años, ¿eh? tiene muchos años, no es nuevo para nada eh, esto es de la época de CoffeeScript que CoffeeScript no está ni aparece ni se le espera, pero que para que nos hagamos una idea no creo que sea de algo de que sea nuevo Jest tampoco es tan nuevo, ahora puede ser que ahora eh, lo esté petando y tal pero bueno, de hecho vemos que en 2016 sí existía, lo que pasa es que sí que podemos ver que a lo mejor han evolucionado bien, a lo mejor Jest al principio era un coñazo, quién sabe y con el feedback justamente pues le, les fue bien, no sé vamos a ver un poco los frontend frameworks y, y este, a ver qué, qué ¿Qué te parece esto, Adrián? El tema, bueno, y también algo, porque la satisfacción de view queda tercera.
2: Bueno, pero no mira segunda. Los no, no
0: seamos... Pero mira, mira, Bueno, primera satisfacción... Te al cuello, eh.
1: No, no ha podido ni terminar la frase. <risa> me,
0: esto, encanta, me, encanta. Me, llamamos... <risa> me encanta, me eh, encanta. Me encanta. Es belt de satisfacción. O sea, la poca gente que lo utiliza le gusta mucho, ¿eh? La poca gente que lo usa, porque si vemos el uso, vemos que Svelte cae por debajo, sí. o sea, se queda en el cuarto. Pero satisfacción e interés está número uno. ¿Creéis que en 2021 vamos a esperar más de Svelte? O, o no, esto es una moda que, que ya está. No se quiere Ay, mojar, ¿eh? Adri, está que no se quiere mojar en nada. Y dice, no, no, a ver, a ver si la voy a cagar, porque digo, esto desaparece este año. Ha quedado grabado
1: esto, voy a decir que no lo va a usar nadie, el año que viene lo usa todo el mundo. No, no, yo he hecho el... el, el, el todo entero, ¿no? O sea, todo el, el tutorial y una aplicación de prueba y tal. Y, y hostia, la verdad es que es uh, o sea, me, me sorprendió que estando donde estamos y sin haber habido un gran cambio en, en o sea, jugando las mismas redes del juego que ReactiveView y compañía, hostia, que se habían sacado de la manga algo realmente cómodo y, y, y con, con ideas nuevas, ¿no? O sea, y, y original, digamos. Uh, no sé, es, es como que ha pasado súper poco tiempo y, y, y que al final para que el framework o sea además del hype de que sea muy cómodo por así, así decirlo tiene que haber ofertas de trabajo no que, 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 mm, que claro. pongan algún sitio para que el framework eh, tenga el ecosistema y lo demás que tiene que tener. Claro. Entonces, eh, ya.
0: Hasta que no haya trabajo, eh, ahí está. ¿eh? o sea Eso es totalmente cierto. Hasta que no hayan puesto de trabajo que se sustenten en Svelte. No... Esto, no, esto no tira. Mucha satisfacción o e interés que puedes tener en tus pet projects, pero ¿tú qué, qué dices, Alba? ¿Has probado Svelte? ¿O, pues o no, qué? la
2: verdad es que Svelte no. Pero al PIN sí, y me ha hecho. Me ha, me ha causado curiosidad que estuviera en el cuarto puesto, la verdad.
0: Sí, sí, eh, si también. Es estaba... verdad de arriba mm -hmm.
2: A ver, yo creo que va de la mano con todos los que ahora han usado Tailwind CSS porque <risa> Alpine.js vino como alternativa a utilizarlo cuando tenías un proyecto súper básico con HTML sin Vue ni nada de estas movidas. Entonces, yo lo probé y estaba guay pero es muy light. No es para hacerte una aplicación tocha para mí. Claro.
0: A veces, a veces pasa que no. Que hay frameworks que dicen ah, esto lo utilizaría para mi pep project pero no haría mi aplicación de, de la empresa con esto. Así que satisfacción Svelte, React y Vue en tercer lugar interés. Esbelt view por delante de React. la sonrisilla, ¿eh? Esa sonrisilla. Mm. Y luego React...
1: No, tampoco sonreímos mucho porque como llevamos así desde el 2018, pues ya estamos acostumbrados.
0: Está, pues, ya solo falta que, que el uso realmente... Esté... <risa> <risa> que, que, que el no uso porque esté...
1: Facebook tiene muchos componentes, hombre. Esto es que cuenta mucho. No,
0: eh, no me extrañaría que fuese verdad lo que dices. ¿eh? Nada, es verdad que obviamente React tiene... Nada, también creo que ha tenido mucho que ver eh, Next.js. Next.js es un framework que ha hecho que la adopción de React se dispare. Eh, podemos ver que cualquier empresa dice, ¿con qué lo hago? Next, eh, ya ni siquiera React, es Next.js. Apple, eh, Marvel, IGN, es que entro en páginas y digo, pero esto está hecho en Next.js. Y, es, y ese framework creo que, que justamente es lo que ha marcado un poco la diferencia. Es que, por suerte, en Vue tiene NAX y creo que ahí es donde está la diferencia con Angular, ¿eh? de que le falta ese framework que esté a ese nivel al que está Next.js de calidad, porque sí que tiene framework pero le falta ¿no? a lo mejor ese framework que marque la diferencia como lo hace Next.js yes, y lo hace Nax no sé si por ahí ponéis eh, los tiros un,
1: un poco al revés de, de, de lo que decíamos con, con Svelte que, ¿no? de, de lo, los puestos de trabajo o sea por el contrario eh, hay un montón de ofertas de, de React developer ¿no? Incluso claro ya ni, ni ya ni frontend ni, ni javascript sino directamente alguien que sepa React como justo lo opuesto a, a lo de Svelte y tampoco no, es, no sé si es muy
0: no sé si es positivo. Eh, deseable ¿no? Luego, Exacto ¿no? Totalmente Pues de uso tenemos así y de bueno conciencia está la verdad es que React, Angular y Vue lo conoce todo el mundo y Svelte queda por debajo de Ember que Ember en satisfacción pues está ahora mismo como por los suelos directamente o sea, que, no sé ¿qué, ¿Cuál creéis que va a ser en 2021 un poco la evolución? No, ya sé que os gustaría que Vue estuviese <risa> a lo alto, pero ¿creéis que puede haber un sorpaso de Vue eh, este año por los cambios que ha habido? ¿O ¿Creéis que va a haber algo diferenciador que puede ser que ocurra? ¿O lo veis Hombre, han mejorado,
2: ¿no? ha mejorado la integración con TypeScript o sea que mucha gente a lo mejor que está en, eh, disgustada con Angular pues podrá pasarse
0: al lado de Vue Pensaba iba a decir al lado oscuro <risa> Ya iba a decir eso, pero <risa> lo he dejado <risa> en el camino correcto Qué bueno, qué bueno ¿Tú qué dices, Adri? ¿Crees que, que va a haber un cambio...?
1: En, en, en uso seguro que no, porque yo creo que, o sea, aquí los ordenamos primero, segundo, tercero, pero creo que es como, supongo que incluso órdenes de magnitud distintos, ¿no?, entre lo que claro. se llega a usar React en, en el mundo, digamos, y, y los demás. y o sea, seguro que está angular por ahí. Eh, en, en cualquier caso, la satisfacción lo comentábamos antes, o sea, evidentemente hay un primero, un segundo, un tercero, pero… Tampoco no es una carrera, ¿no? Y en, el, lo interesante es que la, toda la satisfacción en general es bastante alta. Así que la, serra, o sea, la gente que lo usa está contenta, digamos, y, y eso es lo interesante. Bueno, al final la diferencia entre el 89 y el 80 y el tal tampoco no... Están más o menos
0: ahí. Están ahí, sí, sí. Eh, al final, el concepto de componente muy parecido. Yo creo que eso es lo que marca más la diferencia. O sea, creo que eso es lo diferenciador de estos frameworks eh, a cosas que podíamos tener antes, como jQuery y cosas así. Entonces, ya solo el tener componente, o sea, es tan rompedor ese concepto que, que creo que es lo que realmente nos hace más felices. O sea, no me imaginaría, a, por ejemplo, Svelte tan arriba, si viniese con algo más parecido a lo que traía mejor eh, Backbone, ¿no? Que no lo que trae... El concepto de componente de React, de View, y que creo que eso a lo mejor es lo que explicaría más esto. Vamos con los awards. Vamos con los awards. Tecnología más utilizada. ¿Sabéis esto o sabéis cuál es el spoiler de concedido a la tecnología con mejor progresión? ¿Sabéis lo que viene? ¿Cuál sí, creéis sí. que es? Lo sabéis ya.
1: Eh, a...
0: Vue.js. Es Vue.js. <risa> TypeScript. TypeScript, Seguido de Next.js. ¿eh? Seguido de Next.js. Como mayor adopción. Mayor satisfacción. Testing puede. library. Que no hemos hablado de ello, pero claro. bueno, y Adri además es colaborador y mantenedor, de hecho, ¿no? O sea, mantienes... Es uh -huh. oficialmente maintainer de la librería. Así que pues, creo que el mantenedor. Sí, en castellano la, la... suena muy mal. <risa> 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 suena mantenedor,
1: digo, no sé si, no sé si, <risa> <risa> si es.
0: Maintainer, <risa> vale. Sí, bueno, no, sí que la
1: palabra, no suena muy bien.
0: <risa> pues testing library. Así que como parte del trabajo es tuyo, Adri, muchas felicidades a ti y a todo el equipo, porque realmente creo que Hola. ha marcado la diferencia en el frontend y en JavaScript para el testing. Así que felicidades.
1: Sí, yo creo que hay, hay dos, al nivel de testing hay dos herramientas que son, o sea, aparte de Gest, digamos que es como la, la plataforma y que que, claro. que ya funciona bien desde hace años... Uh -huh. eh, tanto las Testing Library para React, View etcétera, como Cypress, que han hecho que lo que antes era un dolor, que era intentar testear en el front, ahora sea eh, agradable. O sea, que sea lo que ha cambiado el último año o año y medio, la verdad es que uf, es muy bestia.
0: Alba, ¿cuál es la tecnología que tienes más interés en aprender en este de 2021?
2: La que ha salido ahí, no, la verdad es que no. Pero...
0: pero. ¿Y la que tú quieres? Yo, Storybook. Storybook. Quiero, sí. ¿Y por tu me parte, Adrián?
1: Pues yo soy de los que se ha asomado al, digamos, al perdón de TypeScript, sobre todo este año en concreto. Eh, y lo conozco y lo uso, pero eh, tengo interés en usarlo más, además de Bootstrap, que también que está ya a punto de volver. No, pero supongo que TypeScript y, y lo que quiero... Saber, mira, iba a decir Graf que lo que quería salvar era el type de GraphQL. Sí, sí.
0: Pero bueno, sí. Mira, hay gente que vota Snowpack. Ojo, ¿eh? una alternativa a Webpack. De hecho, podríamos ver, y esto aquí viene una predicción, 2021 igual vemos como Webpack va hacia atrás en, en, en percepción positiva justamente por compararlo con Snowpack o alternativas así. Y bueno, con más respuestas escritas, tampoco es que sea muy interesante, pero IntelliJ IDEA. ¿Utilizáis IntelliJ IDEA o sois de Visual Studio?
2: yo soy de visual ahora, pero antes era de intel
0: a ver, hay dos equipos ya, o sea, ya no hay más, antes estaba Atom estaba Sublime, pero creo que se han quedado bastante, bastante atrás pues, ¿cuál es la... Dreamweaver,
1: no sé si era un... De... un, un, algo, un que
0: veo el Dreamweaver y lo subo a front page Bo. Microsoft's front page
1: Creo que aún tengo libros de aprender a programar tu primera web con front page, así que pues, imagínate.
0: Qué grande. Eh, entonces, 2020, ¿qué es lo que, en general, la tecnología que más os ha gustado o, o features de JavaScript que más habéis disfrutado? ¿Qué es lo que más, lo que, no sé, os gustaría poner ahí en valor?
2: Pues creo... No,
0: ahora sí. tú. Adri. Ahora sí, Ahora sí, ahora <risa> sigues tú, Adri.
1: Va, lo hago muy rápido, así no así puedes pensar mucho. <risa> no, no, eh, lo, lo he hecho un poco spoiler. Al final, yo creo que lo que ha mejorado a nivel de testing el, el ecosistema de JavaScript es para mí igual es lo más destacado. O sea, lo, lo sencillo que se ha convertido y lo, y lo fácil que es crear test que sean cercanos al usuario, que no, sean, ¿no? Que no se rompan al mínimo cambio y que, y que, y que ayuden realmente al desarrollo de, de producto. Creo que tanto las testing library eh, como, como Cypress, creo que es, es de lo mejorcito que ha pasado a, a nivel global este año.
0: Por tu parte, Alba. Pues a yo iba
2: a decir Jest, o sea que en realidad sí porque mira. porque este año he empezado a testear todos mis componentes y he visto cosas que estaba haciendo mal he descubierto más cosas de cómo estructurar mi código y la verdad es que me ha ayudado para, para aprender a estructurar mi proyecto más que solo para testear o sea que yo diría que Jest ha sido un descubrimiento para mí al menos
0: Muy bien súper interesante eh, yo por mi parte os voy a decir aquí mira aquí lo tenéis A ver, aquí está mi selección <risa> este es el spoiler eh, en más script modules que además eh, estaba de acuerdo hablando con un compañero. Es verdad que los NMAScript Modules, como decía Alba, ¿no? Pues ya llevamos tiempo utilizándolos en Webpack, pero claro, eh, aún así aunque Webpack te lo daba era un poco un problema porque en Node.js todavía no se soportaba, tenemos librerías todavía que están utilizando Common.js o otro tipo de módulos que son un coñazo. Y en NMAScript Modules que ha llegado este año de forma oficial creo que va a marcar la diferencia y si pudiera darle un botón para cambiar todo el código que tenemos ahí en el mundo y que wow. todos utilizasen NMAScript Modules o sea, seguiría seguramente, eh, no no sé, si me pusieran dos botones. Uno, paz mundial. Y otro, es más screen modules, en todo el código tendría dudas, ¿eh? Ten estaría ahí que no sabría qué hacer exactamente. Así que, bueno, seguramente para
3: mundial. La, la, la verdad es que pero...
1: es de esas cosas que, que no, no, si, lo, si lo miras en perspectiva, no tiene mucho sentido que estemos en 2021 y no estés esto resuelto, ¿no? Es
0: como, Total, totalmente.
1: Yo no tengo un sistema único de paquetado adecuado al navegador y.
0: Exacto, tengo universal
1: que Además hay como cinco, cada uno se llama distinto, no tienen nada que ver el uno con el otro. Eh, Rolap hace unas cosas, que hace otras. Eh. Sí, es sí. como... Uf.
0: Exacto. No,
1: no quiero pensar eso. Quiero escribir código y que no pese mucho en el navegador. Es todo lo que quiero. No puede sí. ser tan difícil, pues. pues,
0: pues Totalmente. Sí. Pues sí, era difícil, era difícil. Y sigue siendo difícil. Lo, lo peor es que esto, como comentas Adri, tiene sus implicaciones hoy en día todavía y lo que nos va a durar. De librerías de, pues por ejemplo la propia React que es tan importante, pues todavía no soporta el 100% en React Modules. O sea que y las que hay ahí que se habrán quedado sin escribir y, y los problemas que nos va a dar, que no, va a ser un montón. Pues nada, muchísimas gracias. Eh, antes de irnos vamos a tener un vídeo, pero vamos a despedir a nuestros invitados, a Alba, muchísimas gracias por pasarte, Silvente, Alba Silvente que la tienes que seguir en Twitter, ¿cuál es tu Twitter, Alba, para que la gente a te un siga? A
2: eh, con W de, es hecho,
0: que... de hecho, sí, es complicado ¿no? Esta, sí. Esto pasa cuando mira, Alba Silvente Ah, mira, pero si hay gente like
2: No, pero, pero salgo, es verdad, uh. Ah, mira, estamos aquí
0: estamos aquí Mira, tenemos aquí a Alba Alba Silvente que además hace poco la han nombrado por aquí en Net, 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 cara que no me sale el nombre, Netlify, ¿no? Netlify, Netli, Netlify. Sí. Netlify. Por, <risa> por su blog que es bastante chulo, pues aquí la tenéis, mira, aquí está el handler, down, es que claro. también Alba,
2: ya no, pero <risa> porque Down es Alba en inglés, entonces como alba, Traos ya estaba cogido, me cogí Down Traos, no, es... no no es tan
0: complicado te voy a decir esto no será Alba en holandés que como has dicho que estamos en Ámsterdam
2: no, no, no es en inglés The Down and down. the task.
0: hola ostras una,
1: una, vez, una vez explicado tiene sentido sí, sí, sí
2: para, para pero, primera, está...
0: pero, sí, sí pero te quedas así como que ¿qué? ¿qué? ¿en inglés? ¿qué? claro, ahora sí claro, ahora, el ahora,
2: Alba más que la a, claro.
0: a, pues aquí tenéis a, a Alba que, que es Senior Frontend Developer en Blue Harvest y que además le encanta hablar de, de Nax así que bueno ahí la tenéis sí, para sí seguir. y también tenemos pues a Adrián Foncuberta muchas gracias por pasarte Adri aquí tenéis a Adri a para invitarme muy interesante nada súper. sí bien. a foncu con Q porque también es en es en catalá entonces por eso es con Q
1: bueno y porque la foncu con Cebu ya no lo tengo disponible
0: <risa> ya, ya no está ¿no? pues mira sales también aquí a este ya le he dado like ah mira el like pues muchas gracias por, por pasarte eh, vamos a ver un vídeo de la comunidad que nos ha dejado con sus favoritos de este año espero que os guste porque tiene alguna sorpresa no os lo perdáis el vídeo muchísimas gracias Alba muchísimas gracias Gracias Adri y Gracias. nos vemos en el siguiente. Os mando un abrazo, vamos con el vídeo y disfrutadlo.
3: ¡Muy buenas amigos de Midudev! Pues la verdad es que 2020 ha sido un año
0: brutal para JavaScript. Con la llegada de los S-modus, los import dinámicos... Pero la verdad es que yo me quedo con dos operadores, como son optional Chain y Unisqualizer, que nos ha ayudado muchísimo a reducir el boilerplate play a nivel de validaciones de, de nuestras estructuras de datos.
2: Para mí, lo mejor de JavaScript en 2020 ha sido la validación de Jamstack y también de Testing Library. Estamos empezando a dejar de discutir si este framework o el otro es mejor para centrarnos en la forma en la que hacemos las cosas, que es lo que al final aporta valor. Me me ha parecido muy interesante el ratio de satisfacción de Svelte y Electron, y los quiero probar porque reducir JavaScript en las web apps siempre es bueno y hacer apps para escritorios en el también, aunque esto último no se le deberáis a mi jefe en Apple.
3: Y yo con estos pelos. ¿Qué me ha gustado del 2020? Hace mucha ilusión todo lo que tiene que ver con herramientas, con el tooling. Me ha gustado especialmente la novedad de Module Federation introducida en Webpack. Creo que va a ser un verdadero habilitador para esos equipos que trabajan en proyectos de frontend monolíticos para que puedan empezar a desplegar con total independencia, módulos y sus funcionalidades... Eh,
2: a ver, es que hace un montón que no estoy demasiado puesta en movidas de JavaScript, pero si tuviera que pedirle algo 2021 eh, sería que, por favor, que los JSON se realizaran por defecto big BigInt. Yo creo que no estoy pidiendo mucho. Digo.
4: Una de las cosas más interesantes que va a pasar este año es que la versión 10 de Node.js va a dejar de tener soporte en abril. Lo interesante aquí es que la versión 12 aparte de introducir mejoras del lenguaje, posiblemente la mejora más esperada es la introducción de module como algo oficial, como algo estable para usar módulos en Node.js. Hasta ahora la manera tradicional de usar módulos en Node.js es a través de importarlos a través de Require, ¿no? Y eso genera un poco de conflicto porque las APIs a nivel de browser está avanzando mucho, pero en el ecosistema de Node eso está un poco dividido porque aún se usa muchísimo Require. Entonces es una oportunidad muy buena para que la gente que mantiene el código saquen nuevas versiones de su código que unifique el ecosistema. Y al final el output de todo esto para el usuario es que van a cargar menos dependencias que que van a cargar dependencias más livianas, que van a usar APIs más transversales entre cliente y servidor, y al final va a ser un win para toda la comunidad.
2: Lo que más me ha gustado del 2020 ha sido Max consolidándose como un framework para todo, desde páginas totalmente estáticas hasta el servidor rendering, y como veis, soy una gran fan. Y no me ha gustado que BIO ha caído en satisfacción, seguramente por todo el drama que ha habido con Composition API y el retraso de la tercera versión, y tampoco me ha gustado nada el porcentaje tan bajo de mujeres que ha participado en la encuesta, que simplemente refleja un problema de nuestra industria.
3: Y realmente lo que importa de
0: 2021 es 17 de agosto, muerte definitiva de Internet Explorer, día glorioso para JavaScript y todo el frontend.
2: Y para 2021 lo que me gustaría ver es que lo que ha introducido React con los side Components lo llevamos a otros frameworks, porque lo mismo que decía antes, que es un approach muy interesante y que puede cambiar la forma en la que creamos aplicaciones. Y nada, a ver, a ver qué pasa, a ver si se cumple.
0: Tuplas y récords. Miguel Ángel ya habló en usos directos y estoy seguro que nos va a ayudar mogollón a performar y evitar renderizados en nuestros componentes con nuestro framework o librería favorita
3: como React. Pues hay dos proyectos que a mí me hacen mucha ilusión. El primero de ellos es muy orientado a eliminar toda la fatiga que nos hemos ido comiendo todos estos años los desarrolladores frontend. Y el otro, por supuesto, es Next.js. Creo que están introduciendo un montón de novedades que nos ahorran dolores de cabeza, como el nuevo componente de imágenes o ese nuevo framework para construir tiendas virtuales. Y que sigáis a Midu hasta los 100.000 seguidores para que tenga esa placa. ya ja,
0: ya ja, JavaScript! ¡Chao!
3: ¡Adiós!
0: pues nada, espero que os haya gustado un montón, eh, gracias por Está estar aquí <ríe> tenemos todavía a Alba muchas gracias por quedarte Alba, hasta el final que la hayas disfrutado, muchas gracias a todos los que habéis estado por el chat, dejad vuestro like no os olvidéis de suscribiros si os gusta Desarrollo Web y JavaScript aquí en Midudev que le vamos dando bastante cañita, así que nada nos vemos en la siguiente y hasta luego, seguid disfrutando de JavaScript a tope, chao